0: Muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta en Better Call Raúl, cuartal de opinión, la huyelería al alcance de todos y espero darles siempre una grata conversación. Estamos de vuelta de un periodo de descanso. Este, eh, a todo esto les comento que llevo un mes haciendo la práctica profesional que me exigen las Corporaciones de Asistencia Justicia ...del cual ya estoy más adentro y con mucho harto trabajo. O sea, de mi su servidor ya he empezado a tramitar divorcios... ...relaciones directas y regular con los hijos, cuidado permanente, alimentos... ...y claro, ya estoy muy adentro en la pega y aprendiendo, muy feliz, muy contento... ...porque me ha servido a acercarme con la gente... Con, llamando personalmente a los usuarios y tratando de darles una mano por un poco ayudar un poco a que la gente sepa de sus derechos y acercar un poco la, el, el derecho a la ciudadanía para que lo vean muchas veces con reticencia, con duda de hecho les confieso que he aprendido mucho y conocido mucha realidad incluso por llamado telefónico, pero viendo fichas de asistencia lo que sé que me comunica... Lo cual ha sido una parte bien enriquecedora. Pero también su grado de idosis de realidad. Algo que esto nunca en la universidad me lo vieron que hacer tan así. Estoy donde se dice en buen chileno donde las papas queman. Y bueno, eh, quise volver. Y bueno, a raíz de las elecciones en Estados Unidos. Que eh, han sido un desenlace. O no sé si hemos llegado al desenlace. Pero vertiginoso, entonces cuatro días en que veíamos que se estados entre Joe Biden y Donald Trump, que te, Trump te impugnaba que ahora Joe Biden sería, y llegamos, bueno, a lo mejor en una nebulosa en que Joe Biden es el nuevo presidente. Entonces, preferí, en vez de analizar el proceso eleccionario, electoral que se está viviendo, preferí analizar algo que yo creo que en parte influyó mucho en esta campaña ha influido de la polarización de la sociedad estadounidense y trata también una problemática que es, se ha avanzado y se ha luchado pero sigue estando presente y es el caso de George Floyd para los que no se ubiquen y los que es el caso de George Floyd que fue eh, un homicidio lamentable, producto de una brutalidad policiaca, ojo que no es el primer caso, por ejemplo estuvo el de Rodney King en 1992, que originó los llamados sucesos de Los Ángeles, los disturbios de Los Ángeles. Y bueno, el caso de George Floyd sucedió el 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, el esta- eh, estado de Minnesota, y es bien, de hecho, delicado incluso hasta doloroso. Un poco averiguando para hacer este capítulo, no deja de ser eh, conmovedor, la verdad. Y uno puede llegar a entender las repercusiones tan violentas que ha tenido. Bueno, la víctima fue el ciudadano afroamericano de George Floyd, que tenía para esos días 46 años de edad. Y el autor del delito, del crimen, de su homicidio, Derek Chauvin, el agente de policía de eh, la ciudad de Minneapolis. Y bueno, en esta realidad que seguimos todo del COVID, George Floyd era un hombre que se dedicaba, era padre de familia. Averigüe, parece que tuvo un prontuario, pero bueno, eh, se desempeñaba como guardia de seguridad. Y producto de la pandemia... Se encontraba sin trabajo... Con muchas cosas que tuvieron que dejar de funcionar... Y bueno... Eh, George Floyd salió un día a comprar... A un mini market un negocio... Que parece que hasta el dueño le conocía... Pero ese día no atendió... Y fue por un paquete de cigarrillos... Y lo atendió un joven muchacho... Un, caje, un joven cajero... Y por lo visto... Supuestamente George Floyd habría comprado un paquete de cigarrillos con 20 dólares, el cual alegó el cajero que el billete de dichos dólares era falso. Y George Floyd habría no sé resistido a devolver los cigarrillos alegando que los compró. Pero les voy a contar los hechos, cómo fue la judicialización, que no ha terminado y en lo que va. ¿Y qué consecuencias y repercusiones tuvo este caso y un poco de mis comentarios? Bueno, como yo les dije, George un día fue a la tienda Cup Foods y eh, el empleado llamó a la policía, siguió el procedimiento que le habían indicado porque alegaba de que un comprador, en este caso George, le pagó con un billete falso y llamó a la policía. Eh, y que supuestamente George Floyd no le habría devuelto los cigarros cuando éste se los pidió. Llegaron dos policías tras haber llamado al 911. Y entre tanto eh, George Floyd estaba sentado a la vuelta de la esquina. Con dos personas en un auto con la mercadería cerca del lugar. En ese caso se acercaron al agente Thomas Lane. Se acercó a Jet Floyd, sacó su arma, eh, en declaraciones dijo que ahora no sabe por qué lo pidió, pero dijo que eh, junto con sacar su pistola reglamentaria de su uniforme como policía, le pidió ver sus manos. Eh, Toto Floyd se resistió, que él no, estaba, no había cometido nada y eh, es esposado. Y hubo un leve forcejeo, porque lo arrestan para después querer llevárselo a la comisaría y lo tratan de subir al auto, pero se produce un forcejeo. En ese eh, momento llegó el agente Chovy, en este medio de forcejeo, y trata de volver a meterlo a la patrulla, no lo logra y este George cae boca abajo, esposado. Esto estaba ocurriendo entre las... 8 de la o, entre las 8 Bueno, en vista que se generó el alboroto puesto que lo habían arrestado, habían forcejeado esto, eh, Empezó a, a viralizarse la gente que estaba en el sector se le llamó la atención y empezaron a llamar a protestar por la situación Y eh, 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 eh. Eh, una vez que se empiezan a firmar el estado en que se está realizando la detención y empieza a visualizarse en redes sociales Joven llegó en un momento, y aquí la crítica Mientras George Floyd estaba boca abajo resistiéndose a eh, presionar con su rodilla izquierda entre su cabeza y el cuello Esto fue una situación de asfixia, de hecho esa fue la, la frase que dijo I can't breathe, no puedo respirar y aquí está lo grave eh, el agente Chauvin estuvo oprimiéndolo la respiración por un tiempo de 8 minutos y 46 segundos a la vista y paciencia de la gente que le reclamaba que, que se detuviera, que él no estaba forcejeando yo no presentaba resistencia y esto generó una asfixia eh, quedó inconsciente y luego se llamó una ambulancia Se llevó ya una hora después De haberlo eh, Recibido, haberlo metido Y llevarlo al hospital Confirman que George Floyd eh, Falleció Y antes de ver los cargos Aquí uno ve que No son casos aislados eh, Para los que conocemos Estados Unidos, yo tuve la suerte De conocer Miami y Orlando Mis familias Familiares sé también ciudades como Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles. Y esto no deja de ser aislado porque es común o pareciera que han habido muchos sucesos de brutalidad policial o de resistirse al arresto o de abuso de poder, incluso de represión. Aquí hablamos de un agente que oprime la vía respiratoria de alguien con su rodilla. Disculpen Y no deja de de ser criticable También criticable que esto estaba siendo grabado Estaba siendo viralizado esta detención Y que la gente le decía que se detuviera, que parara Y eh, no se inmutaba ante las protestas Así como tampoco a nadie se le ocurrió a lo mejor Haberlo movido, haber empujado a los agentes que estaban realizando un acto que, que es condenable en todas sus partes reprochable pero justificadamente reprochable porque es una más que un actuar arbitrario e ilegal eso es un abuso pero de, de hasta de dignidad y bueno las repercusiones las vimos el movimiento Black Lives Matter Empezó a ser manifestaciones de todo el mundo, miembros de organizaciones, representantes de países, condenaron estos sucesos. Muestró la controversia del racismo. Racismo del que Estados Unidos es un país que en su historia tiene una tremenda lucha. En los 60 con el doctor Martin Luther King, con Malcolm X, con la abolición de la esclavitud, con la guerra civil, con los derechos civiles. Con... Y, y eso deja de una interrogante Se ha avanzado, de verdad Porque Para los que hemos estado en Estados Unidos Incluso se vislumbra Cuando uno cruza las miradas Con alguien afroamericano con... Especialmente afroamericano Se pueden generar hasta roces o, o sienten O a veces ellos pueden sentir muchas veces Después de una autodiscriminación o que su estado normal con gente de, de piel blanca sea la discriminación, a pesar de que uno nunca ha tenido la intención. Pero es algo que ha traspasado las barreras del humano, porque va esa historia que a él le, le achacarán algo su padre, a lo mejor los abuelos y así. Entonces vemos que la dinámica en que opera o ha operado el racismo y la discriminación, en que cómo se ve que a veces que si las oportunidades de tener empleo, de acceder a una casa, de la marginalidad, o se abren o son más estrechas, depende incluso de tu etnia. Y hablamos de Estados Unidos, el país más diverso del mundo. Ahí usted puede ver estadounidenses comunes del promedio, descendientes de aborígenes, eh, latinos, descendientes de latinoamericanos, Gente de África, gente que se ha mezclado, gente del Caribe, gente europea, gente europea del este, gente asiática, eh, árabes. Entonces, que claro, es una tan cosmopolita, pero que pareciese que a pesar de que es común esa cosmopolites, por así decirlo, en que tanta gente, pero aún así no logran convivir. Bueno, como les dije, esto fue el día 25 de mayo Esto obviamente eh, no quedó así nomás Y se empezaron a mover las distintas autoridades Cuatro días después, el día 29 de mayo Lane se ha arrestado en el juicio Hay ya muchos representantes Está por el condado de, de Minnesota Representando al interés fiscal ciudadano Está la familia de George Floyd con su propio abogado Está la fiscalía Y aquí, antes que vamos a la parte jurídica, que es la que más quiero, más de la que a veces ustedes muchas veces recurren, primero vamos a precisar unas cosas básicas. Estados Unidos es un país federal, donde cada estado de estos 50 estados tiene la autonomía de dictar sus propias leyes. Y además, el poder judicial es también muy federal. Entonces aquí no les voy a hablar de tribunales juzgados orales, de juzgados de garantía, ni cortes de apelaciones. Porque es tan federal que es podría estar toda la noche mencionando los tribunales de Estados Unidos y creo que no los terminaría. Entonces se arrestó a los agentes Lane y Choi Y a Choi el asesino... El homicida, dígase como se quiera decir, es acusado de los, de los siguientes cargos. Homicidio de tercer grado y homicidio involuntario de segundo grado. Para hacerse lo más comprensible. El homicidio de tercer grado se refiere a causar la muerte de alguien sin intención, pero que evidenciándose una mente depravada y sin respeto. El actuar de haberlo eh, oprimido con la rodilla por más de 8 minutos A pesar de con todo el escándalo que se le hacía De no inmutarse De saber que se le está fixando De no escuchar las advertencias que George Floyd decía De que no puedo respirar, soy claustrofóbico No puedo respirar múltiples veces Y prácticamente siguió oprimiendo Muestra eso Y otro es homicidio involuntario de segundo grado que es que el asesino realizó eh, un riesgo irracional o un grave daño o la muerte. Y luego el 3 de junio la fiscalía elevó a ya no homicidio, porque el homicidio se entiende que es cuando es matar eh, genéticamente pero elevó los cargos a asesinato en, simple, en segundo grado. y Cuando pasamos a hablar de homicidio a asesinato, es que ya en el asesinato hay un, una suerte de maquinación, una suerte de intención, de conocimiento de intención. La consecuencia es que generó todo este revuelo, no solo en los tribunales, fueron lo que vimos en este periodo de pandemia, lo que vimos en eh, la tele que no parecía algo de no creer. Manifestaciones, saqueos, la tremenda campaña de Black Lives Matter. Que, que yo en parte la entiendo y la apoyo. Porque este acto es un asesinato. A lo mejor, no, que no es una simple negligencia. se si había una suerte de maquinación e indiferencia ante un ciudadano que que se le oprimía, que se le estaban matando, que la gente le decía que parara, que se detuviera, porque no le estaba generando ningún riesgo de que le atacaran. Eso no tiene otro nombre. Ante lo cual, se decretó el estado de emergencia en varios estados, salió la Guardia Nacional eh, a reprimir duras protestas. Ojo de bastante... De diversa integración No eran puros ciudadanos afroamericanos reclamando También se generó como respuesta Que no solo de Black Lives Matter Sino todas las vidas importan Y yo diría que La reacción del presidente Trump No fue la más acertada No fue la más acertada porque No manifestó O si sea, o si bien no lo hizo de una manera correcta, una condena a esta acción. Ar. Más bien dio una suerte casi que de respaldo al actuar de algunos policías. Y entonces, eh, como la sociedad de Estados Unidos está muy polarizada, esto incluso se fue hacia los diversos partidos. Y en la campaña de Joe Biden estuvo mucho el discurso de estas organizaciones Black Lives Matter, Antifa, Ojo, no digo que fueron la causa principal de la derrota electoral de Donald Trump y el ascenso de Joe Biden. No digo eso. Digo que esto reflejó mucha polarización que había. Más Donald Trump y los republicanos a su persona. Yo creo que a lo mejor malamente se le asociaron supremacistas flancos, gente defensora de la puerta de armas, supuestos anarcocapitalistas... Que se generaba esa barrera. Ahora, Donald Trump tiene una tremenda base de votantes afroamericanos y de votantes latinos. Por ejemplo, el estado de Florida es un bastión republicano. Uno, ustedes vieron las noticias Miami, ciudadanos de descendencia, ascendencia cubana, venezolana, puertorriqueña, dominicana, estaban con Donald Trump. Así como en otros lugares ciudadanos afroamericanos también están en control. Pero otra mitad de latinos, de inmigrantes, están con Joe Biden. Y yo puedo decir que esto eh, ha influido en parte de la sociedad norteamericana. Es algo muy difícil de a lo mejor dilucidar o de poder eh, dar vuelta a la página. Pero que se entiende a lo mejor como sabemos los medios Como alguien que no sea sé, un ciudadano afroamericano Joven al tiro Sin cuestionarse se le acusa de que Ah no, de que robó De que en cambio un ciudadano blanco pareci- Pareciera no el mismo sesgo Y uno lo ve a desaparecer el tino Incluso de gente mayor Que cuando ven jóvenes afroamericanos Intuyen de que o los van a lastimar O los o van a robar O no bueno, tiene pies ni cabeza y bueno, eh, este yo diría fue el caso del año de, de este 2020, año de pandemia, de confinamiento, de altas decisiones. Yo creo que a lo mejor influyó en parte a la victoria de Joe Biden, que a lo mejor no está tan asegurada, porque han habido recursos judiciales, los cuales se tendrán que decidir, tanto quién sabe, una situación parecida a la elección del 2000, que lo... A la fecha eran muy jóvenes, yo apenas tenía en ese entonces 6-7 años en la elección entre George Bush y Al Gore, en que eh, Al Gore había ganado más votos populares, pero impugnó los resultados de algunos condados del estado de Florida, donde el hermano de George Butch, Jeff Bush, era gobernador precisamente. Y entonces esto es lo que les puedo decir. Espero haber sido de su agrado. Espero a lo mejor se hayan entretenido, haberles aclarado, haber contado de qué trata. Ojalá cuídense eh, en esto que nos queda de año, que ya vamos a despedir y que, uff, que no ha pasado. Y yo voy a seguir aquí echando ganas. Eh, espero poder grabar con mayor regularidad, si el trabajo me lo permite. Y les deseo a todos que tengan muy buenas noches. Una excelente semana. Eh, síganme, eh, los que no me han seguido en Instagram, en arroba Peter, con Raúl 93 Búsquenme en Spotify. Y que Dios los bendiga. Este ha sido otro capítulo de Peter con Raúl. Me despido. Soy Raúl Elismenti.